0: do słowa Rozważania księdza Grzegorza Mączki Druga niedziela Wielkiego Postu, rok A. Z Księgi Rodzaju Abram wyruszył w drogę, tak jak mu Pan powiedział. Z psalmu 33. Niech się na nas okaże, o Panie, Twoje miłosierdzie, bo na Tobie oparliśmy nasze nadzieje. Z drugiego listu Świętego Pawła do Tymoteusza on pokonał śmierć, a objawił w Ewangelii życie i niezniszczalność. Z Ewangelii według świętego Mateusza To jest mój Syn umiłowany. W Nim złożyłem swoje postanowienia. Słuchajcie Go. Siostry i bracia pierwszy tydzień Wielkiego Postu przyniósł już pewnie zwycięstwa, może jakieś rozczarowania. Na pewno był szansą na to, by, by przyjrzeć się sobie, by zobaczyć kondycję swojego serca, by też zmierzyć się z tym pytaniem, wobec którego został postawiony przed tygodniem Jezus. Czy my naprawdę wierzymy, że jesteśmy dziećmi Boga? Jaka jest nasza świadomość bliskości Ojca Niebieskiego? I dzisiejsza liturgia wychodzi niejako naprzeciw temu pytaniu, pokazując w czterech kolejnych słowach, jak ważne jest, byśmy nie tylko przez okres Wielkiego Postu, ale przez całe nasze życie szukali i znajdowali odpowiedź. Właśnie na to pytanie. Kim jesteśmy w oczach Boga? Jakie znaczenie też Bóg ma dla nas? Czym jest ta relacja? Ta niezwykła relacja, która... Prowadzi nas drogą wiary do przekonania o tym, że, że mamy otwarte niebo, że to niebo jest dla nas i że Bóg sobie nieba bez nas nie wyobraża. A zatem zatrzymajmy się w tych czterech słowach dzisiejszej liturgii. Najpierw Księga Rodzaju, tekst doskonale nam znany, początek dwunastego rozdziału. Bóg odzywa się do Abrama, do człowieka, który przeszedł ze swoim ojcem pewien etap z Ur w Chaldei w kierunku Kanaanu. Ale wiemy, że Terach umarł w Haranie i teraz Abram słyszy od Boga Lech Lecha, wyjdź już dla siebie. Zostaw pragnienia swojego ojca, zostaw jego dziedzictwo, jego testament nawet. Wejdź w relację ze mną nie ze względu na kogokolwiek lub cokolwiek, ale ze względu na siebie odejdź ze swojej krainy i od swoich krewnych z domu Twojego Ojca do ziemi, którą Ci wskażę. Wiemy, że to wezwanie było dla Abrama początkiem nowego życia, jego nowej drogi, niezwykłej przygody, w której chodziło o wypełnienie Bożych obietnic. O to wewnętrzne zmaganie się, by ufać mimo wszystko, mimo że cała rzeczywistość, nawet najbliżsi, Będą mówić, że Słowo Boga nie jest wystarczająco mocne i silne, by wypełnić to, co zostało obiecane. Dam Ci ziemię, dam Ci syna. Wywiodę z Ciebie wielki naród. Będę Ci błogosławił. Dzięki Tobie błogosławieństwem objęte zostaną wszystkie plemiona ziemi. Wiemy, że to nie było Słowo rzucone na wiatr. Znamy historię Abrama. Wiemy, że czekał jeszcze 25 lat. Zmagając się z Bogiem, ze sobą, ze swoim otoczeniem, ze swoimi najbliższymi, walcząc o wierność, o wierność Słowu. A ponieważ Bóg nie rozpieszczał Abrama częstymi zjawieniami i, i co kilka lat odzywał się do Niego, potwierdzając swoją obietnicę i, i swój wybór, to ta droga wiary, tego którego dziś nazywamy Ojcem Wiary, wcale nie była łatwa. Ale wiemy, że Abram się doczekał. Doczekał się wypełnienia krok po kroku, słowo po słowie. Tego wszystkiego, co Bóg złożył w jego sercu jako obietnicę. Bóg okazał się wiarygodny. Bóg okazał się wierny. I jestem głęboko przekonany, siostry i bracia, że, że nasza wielkopostna droga ma się opierać na Bożej obietnicy potrzebuje u fundamentu właśnie Bożego Słowa. I że w kolejnych tygodniach, w kolejnych dniach Wielkiego Postu przekonujemy się o tym, że, że Bóg jest wiarygodny, że jest wierny, że można Mu ufać, że warto trzymać Boga za Słowo. Albo inaczej, warto uchwycić się Bożego Słowa, by ostatecznie doświadczyć zbawienia. I pewnie dlatego komentarzem do pierwszego czytania są wybrane wersety psalmu 33, którego ostatnie zdanie brzmi Niech się na nas okaże, o Panie, Twoje miłosierdzie, bo na Tobie oparliśmy nasze nadzieje. Autor natchniony przedstawia Boga, który jest wszechmogący, który kocha miłosierdzie, który wypełnia ziemię swoją łaską. Boga, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Boga, który wypowiada słowo i wszystko się staje. Pana, który z jednej strony spoglądając z nieba widzi wszystkich, a z drugiej każdemu człowiekowi osobno ukształtował serce. To jest Bóg, który nie ma konkurencji. To jest Bóg, który chce okazywać miłosierdzie i którego za serce chwyta zaufanie ze strony człowieka. Dlatego z całego tekstu psalmu płynie to głębokie przekonanie, będące jednocześnie zachętą, by, by ufać, by oprzeć na Bogu swoje nadzieje, by swoją wiernością uczynić Boga wiarygodnym, bo On w przeciwieństwie do ludzi nie cofa danego słowa i jest pełen miłosierdzia, to znaczy tej zdolności obdarowania życiem, tych wszystkich, którzy, którzy go po prostu potrzebują. Dlatego nie dziwi również to przekonanie Świętego Pawła, który pisząc drugi z zachowanych listów do Tymoteusza, przypomina sprawy oczywiste, że Bóg nie dał nam ducha lęku, ale mocy, miłości i upominania i że nie należy się wstydzić świadectwa Jezusa Chrystusa, ale z odwagą podejmować trud Ewangelii, zarówno głoszenia słowa, jak i życia tym słowem. Oczywiście opierając się nie na sobie, nie na swoich postanowieniach, ale na mocy Boga. Bo Bożą inicjatywą było zaproszenie nas na drogę zbawienia. Nie ze względu na nasze dobre uczynki, ale zgodnie z łaskawym planem, który Bóg ustalił przed wiekami. A sednem dobrej wiadomości o ratunku w Chrystusie jest przekonanie, jest ujawnienie tajemnicy, że życie i niezniszczalność są dostępne dla każdego człowieka właśnie w Chrystusie, w tym, który pokonał śmierć. Oczywiście każdy z nas doskonale wie, że to słowo Pawła, które napisał do Tymoteusza, jest tak naprawdę słowem do każdego z nas. Jest umocnieniem, jest upewnieniem w naszej drodze wiary. Nawet jeśli sami doświadczamy cierpień z powodu Ewangelii, to nie musimy się poddawać. Możemy trwać, możemy wytrwać, bo to Słowo Boga wyzwala nas spod dominacji grzechu. Słowo Boga jest naszym ratunkiem, o czym usłyszeliśmy tak wyraźnie, tak dobitnie przed tygodniem. Każdemu Słowu Boga, całemu Słowu Boga możemy ufać, możemy wierzyć. Dlatego jak zawsze zachęcam do czytania Biblii i jestem pewien, że akurat nikogo z was, siostry i bracia, nie trzeba przekonywać i nie trzeba namawiać do tego, byśmy otwierali regularnie Słowo Boga, byśmy się karmili tym Słowem, byśmy właśnie w Słowie szukali wyjaśnienia i rozjaśnienia naszego życia Bożym Światłem. O tym również przekonuje nas dzisiejsza Ewangelia. Scena doskonale nam znana, opisana przez ewangelistę Mateusza w XVII rozdziale Jego Ewangelii. Jezus zabiera ze sobą na wysoką górę tych najbliższych Piotra, Jakuba i Jana i tam doznaje przemiany. Święty Łukasz zapisze, że działo się to w czasie modlitwy, w czasie spotkania z Ojcem. I choć relacje poszczególnych ewangelistów nieco różnią się od siebie, to warto zwrócić uwagę na fakt, że przemienienie nie dokonało się ze względu na uczniów. Bo kiedy Piotr swoim zwyczajem wtrąca się do rozmowy i nie bardzo wie, co powiedzieć, ale, ale próbuje, dlatego stwierdza, Panie, dobrze się stało, że nas tu wziąłeś ze sobą. Jeśli chcesz, to zaraz postawię trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Właśnie wtedy pojawia się obłok, który zasłania Jezusa, Mojżesza i Eliasza. Tak jakby pierwszy z apostołów naprawdę zaczął przeszkadzać im w rozmowie. Wiemy też dobrze, siostry i bracia, że tych trzech, Jezusa, Mojżesza i Eliasza, łączyło takie doświadczenie modlitwy, taka intensywność spotkania z Bogiem, że wyrażało się to w zewnętrznym znaku ognia, rozjaśnienia, Takiego blasku, który dla świadków był doświadczeniem wręcz przerażającym. Intensywność bliskości Ojca Niebieskiego, niepowstrzymane pragnienie obdarowania życiem, głębia relacji z Bogiem, owocowała nieziemską jasnością. Tak jaśniała twarz Mojżesza, kiedy wychodził z namiotu spotkania po rozmowach z Bogiem na pustyni, takie było doświadczenie Eliasza, który, który spotkał Boga w głosie ciszy niedotykalnej. I właśnie tamten moment stał się przełomowym dla, dla tego proroka, że aż Księga Mądrości Syracha powie, że wtedy właśnie powstał Eliasz, prorok jak ogień. No i Jezus. Jezus, który pewnie przemieniał się każdej nocy, gdy spotykał się z Ojcem, gdy rozmawiali, gdy Syn rozpoznawał wolę Ojca i cały był pragnieniem wypełnienia wypełnienia Bożych postanowień, i właśnie dlatego, by rozpoznać potrzebę wejścia w taką relację, w tak bliską, w tak mocną, w tak głęboką relację z Bogiem, Piotr, Jakub i Jan usłyszeli głos Ojca. Ten jedynie jest moim Synem umiłowanym, w którym złożyłem całość moich planów. Jemu bądźcie posłuszni. To bycie posłusznym wskazuje nie tylko na usłyszenie jakiegoś słowa, ale na takie słuchanie, które otwiera na rozumienie i rodzi w sercu człowieka pragnienie postępowania według usłyszanego słowa. Usłyszeć, by żyć tym słowem, by zaświadczyć, że Bóg jest wiarygodny, że można wziąć każde słowo Boga, całe Słowo Boga i przylgnąć do Niego tak bardzo, że to Słowo będzie nas prowadzić przez całe nasze życie. Usłyszymy w liturgii takie przekonanie, że wydarzenie na górze przemienienia miało uchronić uczniów przed zgorszeniem krzyża. A wiemy dobrze, że apostołowie zgorszyli się krzyżem. Jan, owszem, był na Golgocie, ale ani Piotra, ani Jakuba, ani pozostałych tam nie znajdziemy. Czy zatem Bóg się pomylił? Czy się przeliczył? Pewnie podobne pytania pojawiają się za każdym razem, gdy my, znając Boże Słowo, wiedząc, jaka jest Boża wola, Boże pragnienie względem naszego życia, popełniamy grzech. Mijamy się z łaską. Odsuwamy Boga na dalszy plan naszego życia. A przecież wiemy, że On nie rezygnuje że będzie o sobie przypominał, że nieustannie będzie wychodził do nas ze swoim słowem, z propozycją zbawienia, z darem miłosierdzia. I ciągle będzie liczył na to, jak aż chciałoby się powiedzieć niepoprawny optymista, że wreszcie wykorzystamy tę łaskę, że zrozumiemy, że przyjmiemy Jego dar. Zatem, siostry i bracia, na te kolejne tygodnie Wielkiego Postu życzę nam wszystkim, abyśmy spełnili pragnienie Boga, abyśmy naszą codziennością uczynili Go wobec świata, wobec naszego otoczenia, środowisk, w których żyjemy, uczynili Boga wiarygodnym. Niech tak się stanie. Amen.